0: Dit is Gemene Delers, een podcast van KNAK en het Hanna Arendt Instituut. We gaan op zoek naar wat ons nog pint in tijden van extreme.
1: Het aantal mensen dat een uitgesproken vertrouwen heeft in de media is eigenlijk fors toegenomen. Het aantal mensen dat een uitgesproken wantrouwen heeft in de media is gedaald.
2: Ik heb ergens uh, een plaatje gezien van een schoolbord en daar stonden drie zinnetjes op. En ik heb die altijd onthouden. En die drie zinnetjes waren. Uh, who is writing the stories? ...who benefits from the stories and who is left out of the stories.
0: Is de vierde macht in verval? Het tempo van de sociale media dwingt de pers om razendsnel te communiceren. En Donald Trump heeft de media tot staatsvijand uitgeroepen. Tim Powels, ombudsman van VRT, en Josephine Dalemans, oprichter van Charlie Mac, gaan erover in het gesprek. Bepalen de media de feiten? En kan een journalist wel objectief zijn?
3: Welkom. Vandaag gaan we het hebben over de media. De media die zouden ons een gemeenschappelijke sokkel kunnen aanbieden. Die feiten die we allemaal nog geloven en die de basis kunnen zijn van onze verdere meningsverschillen. Maar die media ligt natuurlijk onder vuur, die feiten liggen onder vuur in deze gepolariseerde tijden. En daar ga ik het over hebben met Josephine Dalemans van het voormalige Charlie Mag en met Tim Pauwels, ombudsman van de VRT. Welkom. Ik ga beginnen met een enigszins provocerende stelling. Die komt van Rolf Dobelli. En die zegt, van, kijk, nieuws is eigenlijk voor je brein wat suiker is voor je lichaam. Je hebt dat niet nodig. Je hebt geen continue nieuwe dingen nodig, die dingen die veranderen. Eigenlijk hebben we enkel context nodig, de achtergronden. En zonder die achtergrond, zonder die context, heb je niets aan nieuws. Dan is dat maar ruis. Iemand die wil reageren?
1: Wel, ik denk dat meneer Dobelli uh,
3: gelijk heeft.
1: Behalve dat ik het grote verschil niet zie tussen nieuws en context. Want nieuws zou eigenlijk altijd context moeten geven. Dat wil niet zeggen dat dat niet soms een probleem is. Omdat er natuurlijk een, een traditie is en ook echt wel een vraag. Mensen vinden toch dat ze dat nodig hebben, dat ze erin geïnteresseerd zijn. Om te weten welke feiten er zijn. En ze willen dat snel. En dat betekent dat je niet altijd ten volle kunt duiden wat erbij, wat erbij hoort. Maar ik, ik snap het hele onderscheid niet tussen nieuws en context. Het nieuws zou eigenlijk altijd in een context moeten zitten. De uitdaging is natuurlijk, hoe geef je een juiste context als de dingen zich nog aan het ontwikkelen zijn? En daar zitten we met het grote probleem dat het, het frame, de beoordeling, dat die via sociale media vaak al volgt, terwijl het grote plaatje nog helemaal niet geschilderd is, en terwijl de dingen nog helemaal niet duidelijk zijn. Nu kun je natuurlijk wel zeggen, we gaan als medium dan niet meer mee in die snelle berichtgeving, maar dan laat je juist uh, de conclusies helemaal over aan sociale media en aan de snelle conclusies die daar getrokken worden en aan de snelle beoordelingen die daar genomen worden. Dus je moet er voor een stukje mee. En uh, dat betekent dat je altijd de betrachting moet hebben om die context te geven. Lukt dat altijd
3: goed? Nee. Uh -huh. uh, moeten we altijd, moet, moet je, mee, moet je uh, mee met die snelle feiten? Kun je het ook moet je mee
2: met elk breaking news dat er, uh, dat er uitgezonden wordt? Nee, dat denk ik inderdaad niet. Uh, ik kijk even naar de coronacrisis. Het, op een gegeven moment zat ik elke avond om 7 uur te kijken hoeveel coronabesmettingen of coronadoden er waren. En eigenlijk heb je dat op dat moment misschien niet elke dag, elke minuut van de dag nodig. Maar heb je meer aan de context, wat kan je eraan doen, wat zijn de maatregelen die, die genomen moeten worden? Maar het is ook wel zo dat die, die, die suikerrush zoals hij het omschrijft, dat dat een wezenlijk onderdeel is van het winstmodel van de, van de media vandaag. En dan heb ik het niet over de openbare omroep, maar dan heb ik het over commerciële, uh, nieuwe sites, kranten, uh, online sites die de aandacht van de mensen moeten trekken met clickbait titels of met sappige stukjes of met uit de context getrokken uh, citaten. Want zij moeten eyeballs uh, genereren voor de advertenties die op hun site staan. En dat is volgens mij een ontzettend schadelijke vorm van aan journalistiek te doen. Um, waardoor dat je mensen inderdaad niet meer verzadigt. En ook nog eens opzadelt met een wereldbeeld dat niet op waarheid gestoeld is.
3: Ben je daarmee eens? Ja, de VRT ontsnapt daar natuurlijk een beetje, aan. die zei hoeveel niet... Te... Eh, ook, eh, ook de VRT wil
1: graag kliks, hè? ook de VRT wil graag eyeballs, zoals ze dat tegenwoordig eh, moet noemen. Um, dus nee, dat kan een gevaar zijn, uiteraard. En bovendien zit je inderdaad met een medium dat nog wel de pretentie heeft om dus die nieuwstroom te hebben. Een journaal is een dagboek, hè? dus dat zegt eigenlijk wat is er vandaag gebeurd. En het is vaak moeilijk om te zeggen, wat betekent dat nu? Aan de andere kant, als je naar de evolutie kijkt, dan zie je dat er eigenlijk vandaag veel meer duiding in een journaal zit dan 10, 20 jaar geleden. Dat er vandaag veel meer geprobeerd wordt om dingen te duiden, uh, desnoods met grafieken en weet ik veel, dan 10, 20 jaar geleden in mijn ervaring. Enfin, 10, 20 jaar geleden stelde de website nog helemaal niet zoveel voor. Dus je ziet die, die poging uh, daar wel in. Hè. Dus ik denk dat je hier spreekt over iets wat een structureel probleem is voor alle media. Uh, weten we wel uh, heel goed de significantie van iets te duiden. Uh, goed ja, het en enige wat je kan doen is er dagelijks aan werken. Het, het alternatief zou zijn om pas na heel lange tijd over iets te berichten, maar dan laat je, zoals ik zeg, alles over aan sociale media of aan andere nieuwsbronnen of aan mensen die helemaal geen journalistieke uh, check doen of die helemaal geen, uh, geen uh, gebalanceerde berichtgeving nastreven. Dus je kunt niet anders. Ja, en je, je doet je best, en lukt dat elke dag even goed? Nee, en ik wil gerust een paar voorbeelden opzommen waar dat dan, naar, naar mijn smaak, onvoldoende lukt. Je ziet aan de andere kant ook dat je met nieuwsconsumenten zit die zo gewend zijn aan een overflow van informatie dat mensen soms, en dat sommige mensen, ook gewoon niet meer bereid zijn om lange artikels te lezen en dat er wordt geoordeeld op sociale media op basis van de titel van het artikel en niet op basis van wat erin, staat merk ik ook vrij goed aan, aan de klachten die dan binnenkomen. En ja, die titel die moet eerlijk zijn, die moet, die moet, uh, die moet juist zijn, die, die moet niet te veel willen het drama onderlijnen, daar pleit ik zeker voor. Maar ik zal niet beweren dat de VRT daar nu volstrekt onschuldig aan is of nooit eens een, een faux pas maakt daarin. Interacteurs willen ook graag veel kliks natuurlijk. en Uiteraard zet een titel aan tot te lezen. Dus ik denk dat het een fundamenteel probleem is, maar ik heb er ook geen oplossing voor. Wat ik wel denk is dat het in Vlaanderen, in algemene termen, nog best wel meevalt op dat vlak. In termen van uh, doen we aanstemmingmakerij, gaan we te snel schrijven, te snel oordelen over dingen. Ik denk dat dat in Vlaamse media meevalt als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Britse tabloids, maar ook met andere media in andere landen. Dus ik, uh, ik zou toch willen uh, er ook voor waarschuwen dat we de mediasituatie in Vlaanderen niet te snel in allerlei clichés en karikaturen begraven. De problemen die je noemt zijn reëel, maar ik denk dat ze in Vlaanderen meevallen in vergelijking met andere landen. En uh, media vergeten dat soms wel eens. Uh, dat het niet alleen gaat over het spannende nieuwe feit, maar dat mensen vooral ook uitleg nodig hebben. En, en ik zeg het heel graag met het domme, klassieke woord uitleg, en niet met duiding of context of weet ik veel waar. Het gaat er niet eens over om een grote evaluatie te maken of een, of een grote maatschappelijke analyse. Het gaat er over uitleggen wat het is, hoe het in elkaar zit. En um, ja, dat krijg je soms in een studiegesprek, dat is absoluut waar, niet altijd voor elkaar. En het is wel belangrijk dat die uitleg dan wel degelijk minstens op de website staat. Um, en lukt dat altijd goed? Nee, dat lukt niet altijd goed. Dat is waar, omdat media heel erg gefocust zijn op het feitje van de dag. Dat zorgt er trouwens ook voor dat lange termijn tendensen soms te weinig besproken worden. Ooit waren we daar heel eerlijk in. Het decor van de WRT heeft ooit nog een vervrongen spiegel op de achtergrond gehad. Als symbool van het feit dat elke nieuwsverslaggeving en elke journalistiek eigenlijk een vervrongen spiegel is van de werkelijkheid. Niemand begreep wat dat ding daar stond te doen. Dat hadden jullie misschien ook gezegd uitleggen, ja, uitleggen Maar het, uh, het, zat, uh, het zat wel degelijk in het decor, en dat is zo. Aan de andere kant mogen we er ook niet in vervallen, want ik vrees dat we in tijden leven waarin alle nadelen van journalistiek terecht besproken worden. Maar waarbij mensen dan op een duur denken dat, uh, aangezien journalistiek nadelen heeft, beperkingen heeft, ja, dan zal de rest wel waar zijn. Sorry, maar het alternatief voor journalistiek heeft die problemen nog veel meer, is nog veel meer
3: partijdig. is nog veel ja, je meer onvoldering. op basis van Twitter, voilà. zal je ja, niet dus... dadelijk een ja, en neutraal, en consistent, ik, consistent Ik ben ik soms goed over,
1: omdat ik uiteraard in mijn functie er voorstander van ben dat je transparant bent en dat je, dat je toegeeft dat je kwetsbaar bent en, en onvolmaakt, uiteraard, en ik we het er allemaal over hebben, maar er is geen alternatief voor journalistiek. En de alternatieven die er zijn, zijn nog veel erger en leiden aan dezelfde problemen, maar nog veel erger. Dus je kunt maar proberen om zo goed mogelijk een journalistiek te leveren en dan zitten we met een probleem, allemaal. In die zin dat de budgetten en de redacties dat die enorm onder druk staan. Dat heel het medialandschap moeite heeft om zich gefinancierd te krijgen. Dat er met dat medialandschap ook winst moet gemaakt worden bij veel spelers. Ik heb daar geen kritiek op, dat is de essentie van commerciële spelers. Maar ja in een advertentiemarkt die een beetje leegbloedt, doordat er allerlei nieuwe fenomenen zijn, van Facebook tot Netflix, zet dat de zaken wel onder druk. En in die context moet je zeggen, dan moet je eigenlijk nog heel blij zijn met wat er in Vlaanderen gebeurt. Maar ik ben soms wel ongerust. Ik ben soms wel ongerust, ten eerste, omdat er soms te veel goed genoeg journalistiek is, aan de ene kant. En aan de andere kant, omdat er... Een groep van mensen is een zekere stemmingmakerij is tegen media, maar eigenlijk tegen de samenleving en het maatschappelijk debat in het algemeen, waarbij men eigenlijk het recht op eist om zijn eigen werkelijkheid te hebben en uh, niet meer in dialoog te moeten gaan, hè. eigenlijk het recht op eist om ja, maar geen argument voor, voor meer de, te
3: moeten voor we naar de vertrouwenscrisis gaan, hè, waarbij mensen inderdaad zeggen van kijk, ik heb recht op mijn eigen nieuw, zul ik nog eerst even hebben over het, het financiële? Want ja, uh, Josephine, je ja, hebt daar last van gehad, hè? Ja. kunnen we wel zeggen. Ja. Je hebt geprobeerd om een, een, een nieuw tijdschrift op te richten en dat is om financiële, budgettaire redenen niet gelukt. Kun je daar iets meer over vertellen, wat er misgegaan is, hoe het ja. er kwam? Uh... Uh,
2: dus ja, ik heb Charlie Magazine opgericht eigenlijk vanuit een, een opwelling of een persoonlijke frustratie dat ik mijzelf of, of mensen die zoals mij waren niet gerepresenteerd zag in. Uh in de media, zeker als je dan kijkt naar... En wat
3: bedoel je dan met mensen die zoals mij waren?
2: Ja, als je kijkt naar dingen die gemarket worden naar vrouwen of vrouwenmagazines, dan uh, vond ik die vaak heel uh, hard op lifestyle en oppervleggige dingen geënt. En als ik keek naar de klassieke media, dan vond ik die heel mannelijk. Mannelijke hoofdredacteur, mannelijke columnisten, mannelijke interviewees. Dus ik vond tussen die twee mijn gading niet en ik begon steeds meer online te lezen toen ook. En de traditionele media bleven toen nog vrij uh, veel op papier publiceren. Dus ik ben in dat gat uh, gesprongen. Um, daar zat ook geen businessplan achter toen. Dat was eerder zoiets aan als, als niemand anders het probeert. Want ik had het geprobeerd bij een bestaande uitgeverij. Daar was geen uh, interesse voor. Als niemand het probeert, dan doe ik het op mezelf... En is Charlie eigenlijk organisch uh, groot geworden. En dan hebben we heel stelmatig geprobeerd om dat businessgegeven uit te bouwen met een crowdfunding. We hebben een aantal projectsubsidies gekregen uh, met een uh, abonnementenmodel. Ook met uh, een beperkt aantal advertenties. Um, en na vijf jaar um, ja, moesten we toch... Ja, ...toegeven dat uh, het één, niet lukte om op zelfstandige basis verder te doen... ...en twee, er geen mogelijkheid was tot samenwerking met één van de grote mediahuizen... ...want we zijn ze allemaal afgegaan, ook hier bij VRT. En ondanks dat onze thema's en redactrices uh, heel populair waren bij alle media... ...vaak werden gevraagd, wilde niemand met ons structureel samenwerken. En toen dat het uh, Vlaams journalistiekfonds uh, dan nog eens werd opgeschort... ...was eigenlijk een fonds dat was opgericht om kleinere initiatieven een beetje ondersteuning te bieden. Toen dat werd afgeschaft door minister Benjamin Dalle, toen dacht ik, ja, dan zijn alle deuren werkelijk dicht. En dan hebben we besloten om in schoonheid te eindigen in plaats van verder te ploeteren.
3: Dat illustreert wat jij net al zei, dat er eigenlijk wel gewoon te weinig geld is. Moet er meer geld gaan, naar niet enkel van adverteerders, maar ook van de overheid naar de media? Ik
1: ben vooral nog geen minister voor media, maar... Stel dat je het even zou mogen zijn. Uh, dan zou ik in eerste instantie uh, de, de nieuwe over-de-top-players uh, proberen meer aansprakelijk te maken voor wat zij doen. En dan heb ik het over Facebook, en dan heb ik het over Google en dergelijke meer. Omdat aan de ene kant uh, die mensen een beetje een vervrongen prioriteit hebben. Hè. Uh, blijkbaar is het geweldig belangrijk dat er op Facebook geen borsten te zien zijn, maar beledigend taalgebruik en desinformatie is kennelijk geen probleem. En ik weet dat er allerlei moeilijkheden bij zijn. Hè? Want wat is deze informatie eigenlijk? Wat is waar en wat is niet waar? Maar Facebook moet dat maar oplossen. En daar zijn uh, genoeg mensen, wetenschappers, journalisten, die je daarvoor als toetssteen zou kunnen gebruiken. Um, daar zijn oplossingen voor te bedenken, maar eerlijk gezegd, het gebeurt niet. En, en dus ik zou... Uh, ik vind het niet zo normaal dat, dat een speler een medialandschap binnenkomt, dat eigenlijk helemaal overhoop gooit, en uh, vervolgens met dat geld dat op die manier wordt verdiend, vertrekt... Die winst zit ergens in Ierland of nog verder. Er worden eigenlijk niet zoveel belastingen betaald. Ik heb ook niet het gevoel dat er btw op zit, bijvoorbeeld op dingen die je verkoopt, of uh, advertenties die op uh, Facebook gaan en der, dat soort dingen meer. Dus dat zijn nieuwe spelers die eigenlijk aan alles ontsnappen. Zowel aan fiscale regels als aan verantwoordelijkheidsregels. En daar zouden we meer op moeten werken. Maar dus je hebt ook niet andere, zo gek.
3: andere nieuwe spelers die misschien wel wat extra... En, maar
1: ja, het, het is niet zo gek dat die nieuwe spelers die de markt voor een stuk leegzuigen, dat die ook iets zouden teruggeven aan die markt. En dan kun je praten over een journalistiek fonds of andere dingen. En van mij hoeft het geld echt niet naar de VRT te gaan. Ja. Maar uh, het zou logisch zijn dat degenen die onze advertentiemarkt overhoop halen, dat die ook iets terug doen. En dat gebeurt vandaag niet. En dat gesprek is er zelfs niet. Er is zelfs geen, geen begin van een soort van discussie daarover. Uh, of van een moreel besef bij de spelers die dat doen. Uh, dus ik denk dat dat
3: eigenlijk logisch zou zijn. Maar dus maar in het ideale geval zouden de Facebook... <coughs> En consorten, uh, wel correct belasten en zou wel weer meer geld zijn om, om goede... Belasten, ze zouden ook veel meer
1: moeten investeren in, in fact-checking. Om de onzin die ze meehelpen verspreiden, om die tegen te gaan. Je zou moeten nadenken over hoe kunnen we iets doen aan stemmingmakerij op sociale media. Ik zeg niet dat je mensen moet verbieden van een, een mening te uiten. Maar je kunt wel zorgen dat er ook wat tegengas is uh, tegen alle polariserende uitspraken. Dus ik heb het niet over wegdoen, maar ik heb het wel over antwoorden daarop. Milderen, modereren, uh, reageren, zorgen dat er iemand is die reageert. En dat hebben we vandaag niet. En vervolgens zou het ook logisch zijn dat spelers die een advertentiemarkt overhoop halen, dat die ook iets terugdoen voor dat medialandschap.
3: Maar um, ja, stel, stel we, we, krijgen, we krijgen al dat geld. Um, hoe ga je dan bepalen hoe je dat verdeelt? Van kijk, de, ik zeg maar iets, Charlie mag. Hoe, hoe beslist je dat? Zijn dat puur de kijkers, de, de, de lezers dan die beslissen waar het geld naartoe nee, moet? Echt dat ik minister van Media word. Nee, dat, eh. <laughs> uh,
1: nee, maar die mechanismen bestaan eigenlijk. Er is het Journalistiek Fonds, er is het Fonds Pascal de Kroos, uh, er zijn er nog andere, er uh, is het, uh, het Audiovisueel Fonds. Ik ga me echt niet mee bezighouden om dat uit te werken, maar uh, dat zijn organisaties die altijd wel wat meer budget aankunnen. Uh, en er was inderdaad een subsidieschema voor kleinere media. Dat is geweldig en ik betreur het intens dat dat verdwenen is.
2: Want daarover wil ik misschien nog ook wel even zeggen dat het projectsubsidies die de kleine media krijgen. Want ik heb het dan ook over Apache, ik heb het dan ook over een doorbraak, over een recto verso, een moe magazine, een stamp Media. Uh, die waren verenigd, of zijn nog altijd verenigd in Media 21, dat wat zij kregen, kruimels waren in vergelijking met de belastingvoordeel die, die grote mediahuizen krijgen. Die zijn nu in handen van de rijkste families in Vlaanderen. Die krijgen miljoen, miljoenen euro's uh, subsidiesteun. Um, ik denk, uh, net is naar buiten gekomen dat DPG ook weer 1 miljoen euro transformatiesteun krijgt, terwijl zij honderden miljoenen euro's uh, winst hebben uitgekeerd aan hun aandeelhouders de voorbije jaren. Dus die die verhouding zit zo scheef, zelfs met 1 of 2 of 3 procent van wat de uh, uh, grote mediahuizen krijgen aan structurele steun. Daarmee zouden kleine initiatieven al wonderen kunnen verrichten en toch iets meer kleur kunnen geven aan het medialandschap. Uh, gaat het dan over wie aan bod komt, eh, over uh, bepaalde doelgroepen die, niet, uh, die geen platform krijgen of niet gehoord worden, die op die manier kunnen doorgroeien naar de grotere spelers? Of gaat het over formats zoals fact-checking of explainers? Dat zijn allemaal manieren die het medialandschap vandaag kunnen verrijken en ervoor ja, kunnen zorgen dat ook de grotere spelers er voordelen is van. Hebben. Ons,
3: is ons medialandschap divers genoeg?
2: Nee, Goed, nee. Ja? Maar dat is de regula... Ja, hoe heet het orgaan? Ik denk, uh, Regulator voor voeren. media Ja, ja voilà. Ze zeggen al een aantal jaren dat het veel te geconcentreerd is. Hè. Er zijn twee, drie uh, mediahuizen die alle titels in handen hebben. Dat is niet gezond en zij waarschuwen elk jaar opnieuw. Brengen een heel uitgebreid rapport uh, uit. Maar vorig jaar las ik nog een reactie van iemand die daar werkt. Die zei, wij doen dit elk jaar. Wat heeft het nog voor zin dat wij de dossiers uitbrengen? Want niemand luistert er toch naar.
0: U luistert naar gemene delers. We gaan op zoek naar wat ons nog bindt in tijden van extreme. Geïnteresseerd in de hele reeks? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.
3: Een ander thema, en, en misschien het hangt een beetje samen met die diversiteit. Uh, jij zei het ook net alles. Ja, de media wordt niet meer vertrouwd. Hè? Mensen geloven het niet meer. Oh 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 oh, want
1: dat is dan weer zo'n karikatuur die heel gemakkelijk en stereotypt is. Beginnen met een karikatuur. <laughs> ja, ja, ja daarmee is het weer eens gezegd. Dat is op te beginnen niet waar. Dus, er is onderzoek van het Reuters-instituut naar het vertrouwen in de Vlaamse media en die halen heel hoge scores. En Sorry, VRT is dan het meest vertrouwde medium, dat zit boven de 75%, ons eigen onderzoek suggereert zelfs tot 80%. Het gaat niet over het exacte aantal, maar dat zijn in vergelijking met andere landen zeer hoge scores. Ja, dus de mensen vertrouwen de media niet meer? Sorry, maar dat klopt niet. Uh, we hebben in Vlaanderen, en ik heb daar een column over geschreven, uh, trouwens een, een heel leuk onderzoek uh, van de Vlaamse regionale indicatoren, die meer dan 25 jaar, ze zijn er helaas mee gestopt, maar die meer dan 25 jaar aan de mensen gevraagd hebben: Vertrouwt u de Vlaamse pers? Ik vind dat voor alle duidelijkheid een heel rare vraag, omdat die veel te algemeen ja, de is. is. Uh, de is nogal open. Uh, ik, ik weet niet of ik de Vlaamse pers vertrouw, maar goed, ze is 25 jaar gesteld en het, het leuke eraan is dat 25 jaar dezelfde vraag was. Wat zie je? In de jaren negentig was het vertrouwen in de pers veel lager dan vandaag. Er zijn er veel meer mensen die niet goed weten, maar het aantal mensen dat een uitgesproken vertrouwen heeft in media, is eigenlijk fors toegenomen. Het aantal mensen dat een uitgesproken wantrouwen heeft in de media, is gedaald. Ik ga dat nog een keer zeggen. Het aantal mensen dat een uitgesproken wantrouwen heeft tegenover de media, is gedaald. Het aantal mensen dat een uitgesproken wantrouwen heeft tegenover de media is gedaald als je dat 25 jaar bekijkt. Hoe komt dat? Heel eenvoudig: een steeds groter deel van je bevolking is hoger opgeleid. En hoger opgeleide mensen hebben meer vertrouwen in media. Wil dat zeggen dat er geen probleem is? Wel, als je die 25 jaar bekijkt, dan zie je eigenlijk vrij goed dat hoe meer gepolariseerd een samenleving is, hoe minder vertrouwen er is in media. En dus. Zeker in 2016 zie je opnieuw een knik naar beneden. Dus als je het bekijkt op vijf jaar, ja, dan is het vertrouwen gedaald. En met name vanaf 2015, 2016. Waarom? Vluchtelingencrisis, aanslagen in Zaventem en in Brussel, onder mom of onder de vlag van de islam. Dat zijn heel polariserende thema's. En op dat moment krijg je dus ook een heel fel maatschappelijk debat, zeker ook op die sociale media. En dat heeft gevolg voor het vertrouwen in de media. Op drie, vier jaar tijd. Maar bekijk je dat op lange termijn, dan gaat het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Dus ik word wel een beetje gefrustreerd het van het gemak waarmee dan gezegd wordt... ...de mensen vertrouwen de media niet meer. Wat wel is, denk ik, is dat je een groep van mensen hebt... ...die misschien twintig jaar geleden ook geen vertrouwen hadden in de media... ...maar die vandaag daar veel radicaler in zijn. Omdat die sociale media toestaan, dat dat ook veel openlijker wordt gezegd... ...en dat er een soort van campagne gevoerd kan worden tegen de journalistiek maar het blijft een beperkte groep, we moeten dat niet
3: overdrijven. Mm -hmm. Maar toch, als je naar de, de buurlanden kijkt, um, naar Amerika, het is niet echt een buurland, uh, ook naar het Verenigd Koninkrijk, daar zie je dat dat, dat daar wel het geval is, en dat je daar, je, als ja. je mij zegt, op, uh, naar, wel, naar wat je kijkt, weet ik ook wie ja. je stemt.
2: Ja, en ik denk, het is misschien nu... Uh, er is misschien een positieve tendens, maar als we iets moeten doen, is leren uit wat er is misgelopen in de VS voor de voorbije vier jaar, ...en de uh, technieken of de tactieken herkennen in ons land. Dus het uh, voortdurend herhalen van de boodschap... ...de media is corrupt, de media is niet objectief... ...rechts wordt, uh, um, de rechtse stemmen worden onderdrukt in de media... rechtse stemmen komen niet aan bod in de media... ...en dat soort boodschappen wordt dan verkondigd in columns in de media... ...in talkshows in de media, in interviews in de media... ...dus heel dat idee uh, uh, op, opblazen... Tot Je moet de media, de mainstream media, de luge pressen niet vertrouwen. Dat is iets waar we heel, heel, heel waakzaam over moeten zijn, denk ik. En Misschien is het nu hier nog niet zo erg als in de VS, maar we hebben gezien hoe snel het kan gaan. Dus ik zou niet zomaar zeggen van, oké, okay, we zijn hier safe en hier overkomt het ons niet. Want er is al een televisiekanaal van Schild en Vrienden, hè? er is al een televisiekanaal van Vlaams Belang, die bereiken massas mensen om met die heel veel advertentie, Facebook-advertentie geld, daarin stoppen. We moeten daar nu waakzaam voor zijn, voor leren te laat is en er, ja, er echt schade gebeurt. Nou,
1: ik heb me niet verkeerd. Ik ben, ik ben heel, eigenlijk vrij pessimistisch. Ja, dus ik, ik, ik heb niet graag dat mensen zeggen, niemand vertrouwt de media nog, want dat is niet waar. Maar ik ben wel pessimistisch. Waarom? Omdat stemmingmakerij en populisme, dat werkt... En ik ken eigenlijk geen voorbeelden van landen of, of tijdsgevrichten waarin het niet zou gewerkt hebben. En uh, ik weet niet wat ik er aan moet doen. Uh, je kunt als media proberen om wat meer verantwoording af te leggen. Ik denk daar, ben daar zeker voorstander van. Ik vind ook dat journalisten in hun stijl een beetje van de preekstoel moeten komen. Uh, de houding moet niet zijn, wij vertellen u wat de waarheid is, maar wel, wij zoeken samen met u de waarheid. En we hebben daar een aantal methodes voor die misschien wel interessant zijn. En we leggen die methode ook uit... Want je kunt niet meer aan de layout zien of iets een gedegen medium is of niet. De websites zien er allemaal hetzelfde uit. Ja. Maar je kunt wel die methode meer en vaker gaan uitleggen. En journalisten aarzelen daar soms te vaak voor omdat ze denken dat interesseert niemand. Misschien is dat voor een stuk waar. Hè. Je wil gewoon de informatie. Maar toch moeten we het vaker doen omdat je precies met die methode het onderscheid maakt met andere niet journalistieke
3: bronnen. Ja, je hoort dan veel mensen zeggen dat de, de, de VRT of de media in het algemeen niet meer neutraal zijn? Moeten ze neutraal en objectief zijn? Is dat een, is dat een haalbare kaart? Daarop is een zeer eenvoudig antwoord,
1: nee. Ja, dus de VRT, vooral duidelijkheid, moet niet neutraal of objectief zijn. Dat staat ook helemaal niet in het mediadecreet. Dat staat in geen enkele beheersovereenkomst. Dat staat niet in het redactiestatuut van de VRT. Het woord is onpartijdig. En dat is iets heel anders dan neutraal of objectief. Eigenlijk ik heb daar ook columns over, er staat een basistekst daarover op mijn, uh, op mijn pagina. Uh, maar wat is het verschil? De objectieve waarheid is dat uh, de Turkse president Erdogan zijn referendum over extra bevoegdheden voor zijn functie als staatshoofd, dat hij dat referendum heeft gewonnen. Dat is de objectieve waarheid. In alle neutraliteit kun je alleen maar zeggen dat dat zo is, hij heeft dat referendum gewonnen. Maar een goede journalist zal daarbij zeggen dat het referendum heeft plaatsgevonden in een zeer opgeklopte sfeer na een poging tot staatsgreep in een repressief landschap waar er record aantal journalisten in de gevangenis zat, met duizenden burgers die hun burgerrechten hadden verloren omdat ze zogezegd banden hadden met Gulen, dat dan zogezegd betrokken zou zijn bij de staatsgreep, en dat je dus eigenlijk geen normaal maatschappelijk debat hebt gehad. Dat moet je erbij zeggen. Als je dat er niet bij zegt, ben je een slechte journalist. Alleen is dat neutraal? Ja, president Erdogan zal vinden van niet. Ja, dat is, denk ik, best wel te verdedigen vanuit de onpartijdigheid, omdat je dat ook voor een ander land en voor een andere president zou zeggen. Dus ben je onpartijdig. Maar die kritische duiding daarbij, die moet je wel geven. Is dat neutraal? Nee, dat is niet neutraal, want je zegt iets negatiefs. Alleen zeg je dat terecht en in alle onpartijdigheid. Is dat objectief? Ja. Objectief betekent iets waar we allemaal over eens moeten zijn, omdat het zo feitelijk is. Ja, dat is niet feitelijk. Want dat is een stuk appreciatie. Het was geen normaal maatschappelijk debat. Dat is een stukje appreciatie. Maar dat soort duiding en context moet je wel geven of je bent journalistiek slecht bezig. Dat is natuurlijk ook het spanningsveld. Hoe ver kun je daarin gaan? Wanneer ben je niet meer onpartijdig? En dat is, dat is niet altijd even makkelijk. Maar de termen neutraal en objectief zou ik bij deze met wortel en tak willen uitroeien. Dat
3: wordt niet gevraagd van journalistiek.
1: Nee?
3: Josephine, jouw mening? Vind je dat, de, dat neutraliteit, dat onpartijdigheid, ik zei het bijna nee. weer verkeerd, voldoende is? En, en is dat volgens jou? Ik
2: vind dat een heel moeilijke, want iedereen denkt altijd ik ben objectief en ik ben neutraal, maar zo werkt het niet. Iedereen kijkt met zijn of haar of hun blik naar de wereld en iedereen heeft blinde vlekken en iedereen heeft vooroordelen. En we dus heel lang...
3: Journalisten journalisten? Journalisten
2: ook, ik ook. Tuurlijk, jij ook. Iedereen die hier aan tafel zit, heeft die. Maar we zijn ons daar heel vaak niet van bewust omdat we altijd dezelfde uh, nieuwsbronnen of uh, hebben, hebben gekregen, dezelfde geschiedenislessen. Kijk bijvoorbeeld naar wat er in Congo is gebeurd. Ik heb op een Jesuitencollege gezeten, dat was een hele elitaire school. Ik heb amper iets geleerd over, over wat er is gebeurd in Congo. Het is pas nu, uh, de laatste jaren, dat ik steeds meer vrienden heb met Congolese roots die mij daarover vertellen. Maar ik heb altijd gedacht dat mijn blik een neutrale blik was. Um, en. Dat is denk ik een hele grote fout, is dat we de neutrale blik zijn gaan vervangen door uh, of dat we de witte blik of eurocentrische blik een neutrale blik zijn gaan noemen. Of de mannelijke blik op bijvoorbeeld uh, seksisme, um, dat we die als neutraal zijn gezien en mensen hier commentaar op hadden dat we die in de activistische hoek hebben gezet. Maar die mensen die vanuit hun ervaring spreken, die niet de mannelijke of de witte ervaring is, die hebben ook hun waarheid en die is even waardevol dan die witte mannelijke ervaring. Nu,
1: die evolutie is ook echt wel bezig. Hè. Uh, ik zie toch steeds meer kleur op die, uh, op die redactie. Um, maar ik ben er toch ook... Uh, ik ben toch ook een beetje voorzichtig met het meegaan in allerlei symboolpolitiek. Omdat de onverdraagzaamheid zit in dit land echt niet helemaal alleen aan de rechterkant. Ze zit best ook wel aan de linkerkant. Je bent niet ineens een racist omdat je ooit het woord blank hebt gebruikt of je bent niet ineens een neocolonialist omdat je ooit Zwarte Piet hebt gevierd. Die onverdraagzaamheid aan de linkerkant bestaat net zo goed en redacties moeten ook daarop passen om er niet te snel in mee te gaan. In mijn mailbox zitten veel meer blanke mannen die gefrustreerd zijn en die zich helemaal niet vertegenwoordigd voelen in het maatschappelijke debat uh, dan dat er uh, bijvoorbeeld uh, mensen met een migratieachtergrond in mijn mailbox zitten. Dat heeft misschien ook met mijn mailbox te maken met het feit dat mailen geen uh, 21ste eeuws uh, fenomeen is. Maar uh, je moet als, als redactie ook niet te snel willen meegaan in allerlei uh, pogingen om de taal te veranderen of om naar deze of gene kant te bewegen. En ik blijf zeggen, de, de onverdraagzaamheid zit aan de twee kanten. Dus je moet proberen om inderdaad, en dat is onze rol ook als VRT, om zoveel mogelijk een gemeenschappelijke sokkel over te houden.
2: Ja, ik wil eventjes ingaan op... Uh, ...van de onverdraagzaamheid het zit langs beide kanten. Ik hoor die stelling vaak. Hè. Het, het, woke links wordt vergelijken met alt-right. En dan denk ik... De
3: laatste nog uh, over Michael
2: van Peelen. Ja, uh, ik snap ja, is, ergens wat hij bedoelt. Maar alt-right heeft uh, het congresgebouw bestormd. Ja, het was wel niet het Vlaamse alt-right. Nee, nee. Maar, en woke links zijn hoogstens een handvol uh, irritante studenten... ...die heel vokaal zijn. Maar uh, ik zou daar toch even een klein beetje nuancering willen brengen. Dat gevaar van wok links wordt zo hard opgeklopt en als iets gevaarlijker omschreven dat onze cultuur afpakt. en Ik denk dat we daar toch wel moeten oppassen dat we daar niet uh, iets aan maken dat er totaal niet is. En dan wil ik ook nog even ingaan op die uh, discussies over taalgebruik. Ik merk heel gauw de reflex van, ja, maar we gaan niet in die hysterie meestappen, maar je kan je niet voorstellen hoeveel frustratie en ongeduld er is bij een hele grote groep mensen die al decennia lang genegeerd wordt, waar niet geluisterd naar wordt, die zichzelf niet zien in de media, die altijd opnieuw opzij gezet worden. Ja, die zijn boos, hun stemmen zijn boos, onterecht soms misschien, maar er wordt... Heel, heel weinig op hun vragen, beleefde vragen, dat begint vaak als beleefde vragen, ingegaan. En er is meer kleur nu, op alle zenders, op VRT ook, maar hoe komt dat? Omdat er mensen jarenlang voor gestreden hebben en toen als hysterische activisten zijn weggezet. En om dan nu te zeggen ja, het komt wel allemaal goed en, en al rustig en we gaan niet hysterisch worden, daar heb ik eigenlijk heel veel problemen mee.
1: Uh, wat ik kan zeggen is dat beiden zichzelf een soort vijandbeeld aanpraten. Hè? Aan de linkerkant heeft men de indruk, of creëert men de indruk, dat de wereld wordt bestuurd door blanke
2: mannen. Ja, dat, is Excuseer, dat is ook zo. dat zit, is ook aan zo. is ook zo. Aan de andere
1: kant zit mijn mailbox vol met blanke mannen die absoluut niet het gevoel hebben dat ze de wereld regeren.
3: Nee, maar dan het moeten we naar niet, de feiten ja, kijken.
2: U zegt net, we moeten naar de feiten <laughs> kijken. Ja. De wel. feit is dat de wereld geregeerd wordt door ja, blanke mannen. Maar de,
3: ja, maar, echt, de, maar misschien niet door de blanke mannen die in zijn mailbox... zitten. Dus dat plekken. is het punt. Het is niet omdat Koen Geens bestaat dat
1: Lucien in mijn mailbox het gevoel heeft dat er naar hem geluisterd wordt. Het is ook veel te gemakkelijk om dat allemaal op, op, op huidskleuren vast te pinnen. Er is een hele grote groep van mensen die zich helemaal niet vertegenwoordigd voelt in het maatschappelijke debat en die bijvoorbeeld bij Donald Trump kunnen terechtkomen en die helemaal niet het gevoel hebben dat zij... Uh, of die, je, je, je spreekt over frustratie die ik absoluut kan begrijpen. Ik, ik begrijp absoluut dat mensen al jaren zeggen van kunnen we die standbeelden van Leopold II nu echt laten staan en je kunt ook echt wel op feiten wijzen dat die meneer een zekere verantwoordelijkheid heeft in Congo. Hè? Dus absoluut, begrijp je frustratie erover. Maar je mag ook niet onderschatten hoeveel frustratie het creëert dat mensen nu ineens horen van, je bent een racist, want je hebt ooit Zwarte Piet gevierd. Of je hebt het woord blank gebruikt, je bent een racist. Dat zijn dat geen heel...
2: meningen die altijd worden gepropageerd. Oh ja.
1: oh ja, dat komt zo over. Wees het maar komt gerust. zo over. Ja, mensen misschien. Wees maar gerust dat mensen Denken, is het heel het erg weer dat gevoel hebben. De grens
3: heeft. tussen perceptie en feit. Ja, ja nee, hier kun je alleen.
1: Dit is geen journalistiek wat we nu doen. Ik kan alleen maar zeggen wat ik als reacties krijg. En dan zeg ik, er zit aan beide kanten een zekere onverdraagzaamheid. Ik ga daar geen punten aan geven, ik ga geen weegschalen bovenhalen, maar het zit aan beide kanten van het maatschappelijke debat. En die roeping als journalist kan alleen maar zijn om te proberen een zo groot mogelijke gemeenschappelijke sokkel over te houden. Dat betekent
3: ook dat je daar niet zo markant in kunt kiezen. Dat is eigenlijk alles. Ja, en laten we proberen te eindigen met een, een optimistische noot. Um, wat is er volgens jullie nodig om die gemeenschappelijke sokkel, waar we het al een paar keer over gehad hebben, nog beter te beschermen? Om te zorgen dat die breder wordt en sterker wordt, in plaats van erodeert zoals nu soms het geval lijkt te zijn? Ik ga met uh, Josephine beginnen. Um,
2: ik denk twee dingen. Het eerste hebben we al uitvoerig uh, beschreven. Dus voldoende middelen, zodat uh, journalisten hun werk degelijk kunnen doen, aan fact-checking kunnen doen, aan explainers kunnen doen, dat er genoeg context en nuance uh, um, ja, kan zijn in verschillende mediakanalen. Maar ik denk ook dat die media dat wij nu hebben, ook in Vlaanderen, dat die diverser moet. En ik heb ergens uh, een plaatje gezien van een schoolbord en daar stonden drie zinnetjes op en ik heb die altijd onthouden. En die drie zinnetjes waren, uh, who is writing the stories, who benefits from the stories and who is left out of the stories. En als je die drie vragen stelt, als het nu gaat over geschiedenis, dat is de journalistiek of de films die we zien, uh, de comedy die we luisteren, dan kom je heel vaak uh, terug op het het feit dat heel veel witte mannen de verhalen maken... heel veel witte mannen daar ook hun voordeel uit halen... en dat er een heel grote groep die verhalen niet aan het vertellen is. En die groep, wat ik zelf heb meegemaakt, die is zich aan het afscheiden ook... in hun eigen mediacanalen, gaan hun eigen Instagram-pagina's oprichten... hun eigen YouTube-kanalen, hun eigen podcasts maken... en zo krijg je groepen die geen dezelfde taal meer spreken... die elkaar niet meer ontmoeten, omdat iedereen in zijn eigen bubbel zit. Dus ik zou zeggen, er zit zoveel talent bij die nieuwe Vlamingen, of hoe we ze ook mogen noemen. Er zit heel veel welwillendheid, maar geef die een oprechte kans. Rol de rode loper voor hen uit, zodat je die al jarenlang hebt uitgerold voor witte mensen en voor witte mannen. Dat is mijn, mijn visie.
1: Ja, Allee, ik ga u verbazen door te zeggen dat ik er eigenlijk mee eens ben, behalve dat ik de retoriek niet apprecieer. Hè? Witte mannen, daar heb je jarenlang de rode loper voor uitgerold. 25 jaar geleden heb ik bij de VRT gesolliciteerd. De boodschap was zeer duidelijk. Dit is een selectieproef voor vrouwen. Mannen zijn eigenlijk niet welkom in deze selectieproef. Ah, u zit in de wervingsreserve. Ja, kan ik iets doen om, om jullie te overtuigen? Ja, we zoeken eigenlijk vrouwen. Dat werd mij zo gezegd, 25 jaar geleden al, hè, werd mij dat zo gezegd. U bent een man. Ja, dat willen we eigenlijk niet. Echt, hè? Dat werd mij zo vlak afgezegd. Ik ben in dit bedrijf niet kunnen beginnen. Ik ben bij de commerciële zenders begonnen. En als ik vroeg ja, waarom, dan was het antwoord, u bent een man.
3: Ja, maar dit is natuurlijk een anekdote. Hè.
1: Het is een anekdote. Het is... Ja, ja maar, daarom, nee, maar daarom juist ben ik er niet zo gelukkig mee dat dat altijd weer wordt neergekookt op blanke mannen. Er is zeker wel een risico dat er een soort van consensus in de samenleving is die onvoldoende in vraag wordt gesteld. Ik, zeker zo dat, dat kleinere media, wat mij betreft, welkom zijn. Ik heb er denk ik voor gepleit, daarom zeg ik ook dat ik het fundamenteel eigenlijk eens ben. Maar waarom altijd die retoriek blanke mannen? Er zijn heel veel blanke benoemd... mannen die geen verhalen maar schrijven. Maar ik
2: benoem toch gewoon de feiten? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee ik... Er zijn ja.
1: heel veel blanke mannen die geen journalist zijn.
2: Nee, maar de meeste ja. mensen die in de media werken zijn blanke mannen, ja. zeker ja,
3: op topfuncties. Dat
1: is op deze redactie niet zo. Deze redactie heeft een meerderheid vrouwen. De, ook de hoofdredactie heeft een meerderheid van vrouwen. niet
3: te breed, want er zijn heel veel mannen die daarin vallen, ja. maar toch zeker niet aan de knoppen zitten. Ja.
1: En bovendien en wij, zijn nog eens, de feiten de zijn, mannen, zijn en, ah, deze redactie heeft
3: een meerderheid vrouwen. Ook in de hoofdredactie. Oké, okay, we gingen positief eindigen. Maar ik ging eigenlijk ook aan jou dezelfde vraag stellen als ik toen juist aan Josephine gevraagd heb. Wat hebben we nodig om een, die gemeenschappelijke sokkel nog steviger... Ik, ik ben heel erg voor dat er,
1: dat er nog meer andere media zouden komen. Echt waar omdat ik ook mij zorgen maak over de, uh, de concentratie. En de plek waar je dat het meeste ziet, nu al, is de regionale berichtgeving. Je kunt je dat niet voorstellen, maar, maar er worden op lokaal niveau worden er persconferenties gehouden voor één journalist. Daar kun je toch niet tevreden mee zijn? Omdat ja, als één van de twee grote kranten niet komt, ja, dan is de persconferentie voor één journalist. Punt. En dan, dan loopt Radio 2 er misschien gelukkig nog eens bij, of een regionale zender. Maar het is, de soep is heel dun aan het worden, dus ik ben er zeker voorstander van. Wat we niet mogen doen, is dat die kleine media dan allemaal media zijn die gaan vertrekken vanuit een bepaald frame, die zeggen wij zijn rechts of wij zijn links. Dat is eigenlijk ja, niet altijd een verrijking, denk ik dan. Uh, pas op, media mogen een bepaalde visie hebben van mij, uh, dat is natuurlijk niet iets voor de VRT, maar dat mag, ik ga zeker niet tegen zijn. Maar het belangrijkste is dat de feiten wel eerst komen. En dat je onpartijdige verslaggeving, in de zin... Want je mag altijd een commentaar schrijven dat kritisch is. Maar in de zin dat je, dat je niet bij voorbaat hebt gewild dat iets waar zou zijn. En dat je alle dingen probeert, alle relevante dingen probeert mee te nemen. Dat je dat wel blijft doen. Want anders is het geen journalistiek meer. Er is misschien een grens tussen mening en feiten. Maar er is ook een grens tussen journalistiek en propaganda. Dus we moeten goed blijven kijken dat die... Kleine initiatieven, dat die aan de kant van de journalistiek blijven staan. Maar mogen er meer zijn? Ik ben er
3: absoluut voor. Oké, okay, daarmee gaan we afsluiten. Hartelijk bedankt voor het gesprek.
0: U luisterde naar Gemene Delers, een podcast van het Hanna Arendt Instituut en Knak. De volledige reeks vindt u op onze websites of in je favoriete podcast-app.